0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Coaching-Revolution. Hier spricht euer Markus Baulig und ich hatte ein spannendes Interview mit dem Performance-Psychologie-Experten Bastian Schmidt und was er. Sag ich mal, aufgebaut hat. Er hat nämlich jetzt sechsstellige Monatsumsätze. Und so wie er das gemacht hat. das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. 106.000 Euro Monatsumsatz. Bastian Schmidt heute hier bei uns im Office. Er ist Performance-Coach, ja, und zeigt selber Performance auf die, auf die Straße, wie man ja gerade <lacht> hört. Schön, dass du da bist, mein danke, Lieber. Danke,
2: danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wir hatten ja früher schon mal ein Interview gemacht, ne? Ja.
2: Vor, stimmt. Vor, wie
1: lange ist das Boah. her? 2019, glaube ich. 2019, da lief es auch schon äh, sehr gut für euch, damals aber noch mit einem anderen Thema. Ihr habt genau. euch noch mal, oder, Du hast dich noch mal umorientiert, was du machen möchtest.
2: Richtig, ja. Da war ich auch noch mit Geschäftspartnern unterwegs, da waren wir im Fitnessbereich tätig und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, es geht da noch mehr. Es gibt da noch geiler. Du kannst da noch mehr Leistung aus den Leuten rausholen und nicht nur dieses Nicht Abnehmen. nur im Fitness-Space, ne? Ja, genau. Und Ehrlich gesagt wurde es einfach langweilig. Also okay. es, es hat mich nicht so interessiert, deswegen jetzt auch mehr Umsatz durch Performance Psychologie, weil ich einfach gemerkt habe, hey, die Psychologie des Menschen ist so interessant. Ich habe mich da selber auf so eine Reise begeben, einfach zu schauen, was ist da möglich, wie kann man das Beste rausholen, ja, und das äh, vermittle ich jetzt Coaches und Agenturen haben, damit sie mehr Umsatz machen.
1: Ihr habt ja auch damals, glaube ich, so 20, 30, 40.000 Euro Monatsumsatz gemacht schon mit dem Fitness ja, Thema, ja. Ne? Genau, ja. Und das ist ja eigentlich eine sehr, sehr geile Sache gerade, weil es gibt ja viele, die immer sagen, hey ich habe Angst, mich festzulegen, mich mm. zu positionieren und so weiter und so fort. Ich habe mich damals positioniert auf das eine Thema, aber genau. ihr habt dann trotzdem beide im Prinzip ein Pivot gemacht zu einem anderen Thema, also ja. Wechsel zu einem anderen Thema und es hat auch funktioniert und auch jetzt macht ihr sechsstellige Monatsumsätze, also genau. Max ja mit einem eigenen Projekt und du jetzt mit, mit deinem. Richtig, ja. Und das ist halt sehr, sehr cool eigentlich für dich als Zuschauer zu sehen, es ist nicht in Stein gemeißelt, wenn du dich irgendwie auf ein Thema festlegst, ja. sondern man kann auch nochmal, wenn man merkt, hey, irgendwie gefällt mir noch ein anderer Themenbereich mehr, Immer noch einen Wechsel machen. Ja, genau. Ja. Und Wie da ist, auch erfolgreich sein. Und da auch vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen auch erfolgreich sein. Wie ist es denn konkret gekommen eigentlich? Wie ist es konkret gekommen? Also, es kam Corona.
2: Ja, das war ja, ja. ja damals alles vor Corona, diese Zeit. Hast du auch so eine Zeitrechnung? so Vor Corona, nach Corona? Ja, <lacht> ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall, genau, damals einfach Passion Fitness gehabt und mit Max zusammen dann Gas gegeben, haben gesagt: Komm, wir werden jetzt Fitnesscoaches und wir helfen den Leuten ja, abzunehmen und dann kam Corona und wir waren uns beide nicht mehr so sicher, hatten nicht mehr so Bock auf den, diesen Markt einfach und nur bei Fitness zu helfen und dadurch, dass er auch aus der Immobilienbranche kommt und hat gesagt, hey, ich möchte da wieder mich verwirklichen und ich auch so gesagt habe, nee, das ist nicht mehr das Ding, haben wir gesagt, okay, wir trennen uns und seitdem läuft es auch viel besser für beide, weil wir beide unseren Weg gefunden haben und ja, es macht richtig Bock. <lacht> Aber so richtig auf Coaching aufmerksam geworden bist du eigentlich durch das erste Thema, ne? Äh, tatsächlich schon viel früher. Ich hatte ja damals äh, diese Infoproduktzeit da. Ah, ja, ja, damit ja, habe ich gestartet. Dann hatte ich mein eigenes die, Buch. Die Dunkel,
1: die dunkle Infoproduktzeit. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ähm, genau, dann habe ich mein eigenes Buch rausgebracht und es waren halt alles immer so 100, 200 Euro Preise. Mhm. Und dann ist man in das baulik universum gekommen und dachte ich so, Alter. 10x geht ja.
1: <lacht> du machst Performance-Psychologie. Was, was
2: ist denn äh, Performance-Psychologie überhaupt, genau? Gute Frage. Performance-Psychologie kommt aus dem Leistungssport, wird von Spitzensportlern genutzt, einfach um mehr Leistung abzurufen, ohne sich zu verausgaben. Denn auf der einen Seite steht die Leistung, auf der anderen Seite steht natürlich die Regeneration, also dass man die Leistung auch wirklich erbringen kann. Usain Bolt und wie sie alle heißen, Conor McGregor, die machen ja nicht 24-7, sind die nur am Trainieren, sondern du musst auch die Pause einhalten. Du musst auch wissen, wie du mit dir selbst umgehst, wie du mit deinem Mindset umgehst, mentale Stärke aufbauen, beharrlich sein, diszipliniert sein und vor allem dich nicht von deinen Emotionen leiten lassen und irgendwie frustriert sein. Ne? Solche Sachen. Und da gehen wir halt rein. Wir schauen, was sind die unbewussten Blockaden, lösen die, sodass es dann schneller vorankommt und äh, Ziele schneller erreicht werden. Genau. Wie bist du selber an dieses Wissen gelangt, da anderen jetzt helfen zu können? Selber an Performancepsychologie. Also es war so, nachdem ich mich mit Max getrennt habe, wusste ich erstmal selber gar nicht, was ich machen sollte. Ich war richtig lost. Also ganz ehrlich, ich habe mich blockiert, ich habe mich selbst sabotiert, ich habe mich limitiert, ich habe stagniert. So, ja? Und das Problem ist, ich habe mich mit Sachen beschäftigt, wie es jetzt weitergehen soll, wer bin ich überhaupt, ne?
1: wie soll ich das viel alles Zeit machen? Zum Nachdenken gehabt. Sozusagen. Ja, genau.
2: Und, und vor allem auch viel Zeit verschwendet. Und das hat mich dann noch frustrierter gemacht, weil ich ja nicht weitergekommen bin. Und ich wusste aber, dass es geht. Ich sehe ja links und rechts, die Leute machen was, Leute ziehen an mir vorbei. Ne? Und ich denke mir die ganze Zeit, was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich gemerkt, hey, wer blockiert denn hier eigentlich? Und das war ich. So, und das muss man sich aber erst mal eingestehen, dass ich das Problem bin, aber ich auch die einzige Lösung bin. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, es liegt also am Mindset. So, und nicht dieses, ja, Mindset ist alles und sonst nicht was, sondern Psychologie, menschliche Psychologie. Wie tickt der Mensch? Wie ticken wir und wie können wir uns auf Leistung trimmen, ohne noch mehr zu machen? Weil ich meine, ich kenne das von meinen Kunden, die fragen sich: ja, wo, wo soll ich denn jetzt noch die Zeit hernehmen, wie soll ich das noch machen? Weißt du, Aufgaben, die eigentlich wichtig sind, gehen verloren, die bleiben im Tagesgeschäft liegen. Ähm, solche Sachen. Ne? Und da einfach mal wieder Klarheit reinzubringen, die entsprechende Strukturen zu schaffen, um dann nach vorne zu gehen und schneller voranzukommen.
1: Also es ist quasi für dich selbst umgesetzt und dann losgelegt?
2: Genau, ja. Also ich, ich kam dann natürlich auch daraus, habe gedacht, hey Junge, du musst jetzt was machen. Mir selbst wieder erlaubt, von vorne zu starten, sage ich mal, ne? weil wir haben ja schon mal das Fitnessding aufgebaut und dann ja, gemerkt, hey, das klappt ja alles, was ich da so lerne und dann halt eben auch weitergegeben und dann mit meinen Kunden Resultate gefeiert und die halt immer geiler gemacht, Fokus darauf gelegt.
1: Jetzt kommt wahrscheinlich ein weiterer wichtiger Punkt, du hast ja halt Sachen gelernt, wir haben ja gezeigt, wie positioniert man sich, ja, wie führt man Verkaufsgespräche, diese Fähigkeiten, die hm. musstest du ja anwenden im Fitnessbereich, dann bei deinem vorherigen hm. Business und wie war jetzt die sozusagen die Transferleistung auf das neue Thema? Ging das schnell, ging das langsam? Wie meinst du Transferleistung? Ja, du musst ja jetzt quasi wieder alles von vorne machen. Mhm. Also musst du auch wieder neue Kunden gewinnen, wieder neues Marketing machen, wieder dich ja, neu genau. positionieren. All diese Dinge, für die ja vorher, sag ich mal, eine Zeit lang gebraucht hat. Mhm. Ja, aber erfahrungsgemäß ist also so. So ist es halt bei uns, wenn wir sehen, jemand wechselt nochmal irgendwie seine Positionierung mhm. später, dann geht alles viel, viel schneller. Es ging viel, viel schneller, klar. Weil du
2: hast das einmal gemacht, du hast nicht mehr diese Unsicherheit, du weißt, wie es zu funktionieren hat, dank eurer Templates natürlich auch, dank dem Fahrplan, den ihr mitgibt Ihr gebt ja auch entsprechende Leitplanken oder ich sage mal, das, das Spielfeld mit, worauf mhm. du spielst und dadurch, dass ich schon mal alles gemacht habe, Erstberatungsskripte, ähm, entsprechende Verkaufsstrategie, Website und so weiter. Du hast ja eben auch gesehen, man weiß einfach, wie es funktioniert. Und dadurch, dass ich halt mich auch wirklich für den Kunden interessiere, also mir geht es jetzt nicht einfach nur um den Umsatz, sondern ich will wirklich richtig geile Resultate liefern, weiß ich auch, was ich ihn beschäftigt und kann die eben auch perfekt adressieren. Und demnach ging es beim zweiten Mal viel, viel schneller. Ging wie Butter, ne? Wie Butter, da waren,
1: waren 6.000 Euro Monatsumsatz drin dann. Ja, genau. <lacht> was war das für ein Gefühl? Ja, es war geil, ne? Es war geil. Es ist gedacht, dass das so.
2: Äh, wir haben es ja schon mal mit meiner Freundin in der Akademie gemacht, letztes mhm. Jahr. Und ich denke, wenn du einmal eine Sache geschafft hast, dann ist das auch so eine Sache wie: Okay, ich weiß, dass es funktioniert. Und zwar nicht nur im Außen bei anderen, sondern auch bei mir. Was, was ist das für eine Akademie für, für die Zuschauer? Äh, für Online-Beauty-Schulungen auf vk-akademie.de könnt ihr mal schauen. Und äh, genau, da bilden wir eben Leute im Beauty-Bereich aus oder insbesondere Frauen. Deine Freundin macht das. Genau. Okay. <lacht> Ja, ich nicht. So Wimpern kleben und sowas. Das nicht, nee, das ist nicht mein Ding. Nicht dein Ding. Aber so kam das ja auch. Ne? Ja, wir haben ja erstmal äh, dieses Unternehmen aufgebaut, da ja. Gas gegeben und dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht das, was ich machen was, möchte.
1: Was war so für dich so der Hebel von 30 auf 100? Von 30 auf 100? Wenn du so sagen müsstest, wow, das war jetzt so ein Punkt, den habe ich jetzt anders gemacht als vorher und dann hat es auf einmal auch noch Messer geklappt. Eigentlich
2: hat es hat es viel mit Willenskraft zu tun, in meinen Augen. Es mhm. geht darum, mehr zu leisten und mehr leisten zu wollen und dabei auch Spaß zu haben. Aber vor allem einfach den Willen durchzupushen. Auch mal den Willen, länger zu arbeiten. Auch mal den Willen zu haben, hartnäckig zu bleiben im Sales Call, damit du die Leute abschließt, aber nicht nur des Abschließens Willens, sondern vor allem, weil du denen ja helfen kannst. Mhm. Ich habe es mal aus dem Live Call aufgegriffen. Wenn du das Heilmittel für Krebs hast, und dein Interessent hat Krebs, dann tu doch bitte alles dafür, dass du ihm hilfst. Es ist ja, es ist ja wie heißt das nochmal? Unterlassene ja, Hilfeleistung.
1: Ja, unter, ja, unterlassene Hilfeleistung, genau.
2: Und mit dem Frame gehe ich auch immer daran. Weil es halt auch so ist. Mhm. Weil die Leute eben untergehen in ihrer Arbeit. Das heißt, oder? du bist einfach komplett auch überzeugt von deiner eigenen Dienstleistung. Ja, 100 Prozent. Und das musst du auch sein. Wenn du nicht. Ja, sollte man. Auf jeden Fall sein, wenn du nicht, das wird schwierig. Wenn du nicht überzeugt wärst von dem, was du jetzt machst, welche Resultate hätten deine Kunden?
1: Ja, klar, natürlich.
2: Ja, nicht so gut. Ja, so. Nicht, nicht so gut. Und deswegen haben deine Kunden geile Resultate und meine eben auch.
1: Ja. Wir hatten auch so eine, du hast ja auch das Geschäftsführertraining äh, gebucht. Das hatten, ja. Wir haben eben eh ein Vlog gedreht für seinen YouTube-Kanal. Den ja. könnt ihr auch gerne euch mal anschauen. Müsst ihr mal abchecken? Wie ist sein Kanal? Bastian Schmidt auf YouTube.
2: Okay. Da werdet ihr es sehen. Da gibt es einige interessante Videos, auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, warum das eine Lüge ist, vor allem für Coaches und Agenturinhaber schaut okay. mal rein.
1: Ja, auf jeden Fall, wir haben einen Vlog gedreht, da hast du auch die Geschichte erzählt von dem äh, Weihnachtsmarkt, vielleicht kannst du noch mal erzählen über Ja, <lacht> Hier, also,
2: ähm, es war We irgendwie kurz vor Weihnachtsmarkt. Was hat dich eigentlich dazu getrieben, mir diese Nachricht dann zu schicken? Preiserhöhung, ne? Ach so, ja, ja, stimmt, <lacht> im November war das, genau. genau. Ach, November war das, okay. Ja, richtig. ja, da war schon Weihnachtsmarkt und ich irgendwie so um 23 Uhr, ich denke mir so, ja, komm buchst jetzt das Geschäftsführertraining, schreibe ich mal kurz Markus, dass ich das mache. Ja. Ich schreibe dir kurz und äh, <lacht> dann klingelt das Handy so dreimal. Ich habe es aber erst nicht gesehen, irgendwie zweimal, ja. weil ich halt auf dem Weihnachtsmarkt war. Und äh, dann beim dritten Mal bin ich reingegangen und dann ist so, jo, was geht? Und du so, ja, hier, ich schicke dir gerade das Angebot rüber. ne Und dann ist so, ja, chill mal. Und du so, ey, ich bin fucking Markus Baulig. <lacht> Wir machen das jetzt und so. Was hast du erwartet, habe ich gesagt. Ne? Genau, was hast du erwartet? Und ja, ich habe eigentlich nichts erwartet, genau das. Ja, meine, es ich... halt, ja, ich will das morgen noch machen. Ich sage, pff, morgen, was für morgen? Ja, ey, hatte, wir hatten 23 Uhr und <lacht> es gab Glühwein. <lacht> ja. nein Alles gut und dementsprechend, ich bin froh, dabei zu sein. Und das, das ist auch ein entscheidender Hebel übrigens, finde ich. Wenn du alleine unterwegs bist und kein Coaching hast, kein Mentoring hast, nicht jemanden hast, der dich begleitet, mhm. dann kommst du einfach nicht so schnell voran. Ja. Und das sage ich aus eigener Erfahrung, weil es war ja auch mal eine Zeit, wo ich dann nicht bei euch war und da ging es nicht so gut. Einfach nur dieses Gefühl dabei zu sein, jemanden zu haben, den du, den du Fragen stellen kannst.
1: Ja, selbst wenn du einfach nur äh, auch sag ich mal in, in Mentor investierst, äh, hast du es auch eine andere Ernsthaftigkeit in deine, ja. deine Weiterentwicklung, weil du quasi auch Geld investierst, Zeit, Energie investierst, um ja. dich sozusagen dazu zu bringen, ja. zu wachsen, ja? Und das ist halt einfach ein Faktor, was man einfach immer machen soll, also halt immer irgendwie in Mentoring investieren, einfach um sich selber zu beweisen, hey, ich will vorankommen mit meinem Business. Und die Leute, die das nicht machen, die sind auch in der Regel, ja, nicht, so erfolgreich. nicht so erfolgreich, oder wachsen viel, 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 viel langsamer. <lacht> viel, 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 viel. viel. <lacht> Und äh, ja, man sieht es ja auch bei uns, also wir machen ja ständig Kundeninterviews, ja, ständig in der Woche kommen ja mehrmals Leute her, und man sieht ja die Ergebnisse so. Ja. Wie schnell sowas halt gehen kann, wie du selber sagst. Einfach nur weil man einen externen Blick hat und dem immer sagt, hey, du musst das vielleicht anders angehen oder das eine Positionierung bearbeiten. Oder ja. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum man nicht vorankommt. Ja. Und wir gehen immer hin und schauen, okay, das musst du jetzt bei dir vielleicht wegnehmen oder das musst du jetzt ändern an der Stelle oder möchte das da funktionieren. Ja, und bei euch ist halt eher die Business-Strategie, dass ihr
2: halt schaut, okay, wo sind da die Stellschrauben? Und bei mir ist halt an der Persönlichkeit. Also ich schaue, wer sitzt da vor mir, was sind die entscheidenden Stellschrauben und wie wir eben auch in dem Vlog hatten, ist dann oftmals einfach diese unbewussten Blockaden. Du weißt nicht, was du nicht weißt und demnach brauchst du diesen externen Blick. Du brauchst einfach diese Vogelperspektive, damit man mal hinschaut. Und was ich extrem wichtig finde und auch spannend finde aus der 1-zu-1-Zusammenarbeit ist, dass auch ein gewisses Vertrauenslevel da sein muss. Mhm. Ja? Weil unbewusste Blockaden kommen oft aus, dem, aus der Kindheit ja? oder von Sachen, die man mal gehört hat, Glaubenssätze, die sich einfach verankert haben, nach denen du lebst, unbewusste Muster, die du einfach gar nicht in deinem Bewusstsein hast. Und hast
1: du ein Beispiel dafür, dass das ist ein bisschen... Klarer wird, was du meinst zum Beispiel?
2: Ja, zum Beispiel, also jetzt ganz einfaches Beispiel, dein Vater hat immer hart, hart gearbeitet für sein Geld. So, mhm. und du merkst, boah, für Geld muss ich richtig hart arbeiten. Du weißt es aber bewusst nicht, sondern du hast immer nur gesehen, boah, da ist harte Arbeit für nötig. Und was du dann machst in deinem Alltag ist, du versuchst richtig viel zu arbeiten, du managst deine To-Do-Listen besser als dein Business, du machst und machst und machst, hängst bis 23 Uhr am Schreibtisch, dann stehst du morgens um 10 Uhr auf, aber fängst eigentlich erst um 14 Uhr an zu arbeiten, solche Sachen. Und ähm, du redest dir ein, es bräuchte harte
1: Arbeit dafür. Also, Gott, man steht um 10 Uhr morgens auf, hast du das gerade gesagt? Ja, es gibt Leute, die stehen um 10 Uhr auf. 10 Uhr ist doch spät, oder nicht? Ja, ja. Oder lebe ich in der falschen Welt?
2: Ja, ja. Also ich, ich, sage, ich sage die reden sich ein, Sie ja. würden hart ach so, arbeiten. Ach so, die, die reden
1: sich ein, sie arbeiten hart,
2: aber kommen erst um 10 Uhr. Aber die arbeiten nicht smart, genau. Also okay. Ja. Die, die machen eben nicht das, was ich nur glaub, was ich würden dann um 9 Uhr, um, um 7 Uhr aufstehen. Es gibt auch auf der anderen Seite, gibt es auch Extreme, ne? die stehen ja. um 4 Uhr auf und sagen, oh, Jeff Bezos macht das auch. Jetzt würde ich das auch machen. <lacht> und Elon Musk plant jeden Tag für 5-Minuten-Schritten, jetzt muss ich das auch machen. Macht er das? Ja, ja krass. anscheinend. Also keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Du? Ich habe ihn noch nicht getroffen. Nee. war noch nichts in einem Kundeninterview. Wird Zeit, ne? <lacht> ja.
1: Wenn wir ins Universum. Aber kriegen, ich würde ihn gerne das. kennenlernen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ja. Wäre beim Universumsflug machen wir das. Ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau, also das man hat quasi gesehen: Hey, mein Vater arbeitet hart und denkt dann, man kann nur sozusagen erfolgreich werden, wenn man immer hart arbeitet. Aber es ist eigentlich wichtiger, smart zu arbeiten, ja? Genau, richtig. Also Anfang, ich sage immer: Am Anfang musst du hart arbeiten, wenn du es aufbaust, ne? Und dann aber irgendwann muss da so ein Zwischen so ein Switch kommt, wo man anfängt smart zu arbeiten, wenn man noch Mitarbeiter reinholt und so weiter. Weil man kann die Produktivität nicht weiter steigern irgendwann, sondern irgendwann muss man es einfach, einfach eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinholen, die einen geilen Job machen, ein geiles Team haben, ja. äh, die geile Prozesse folgen auch innerhalb der, des Unternehmens und dann kann man auch logischerweise sich selber mehr herausziehen und auch mehr Freizeit ähm, eben erlauben in dem Sinne, ne? Ja, du brauchst einfach die Klarheit darüber. Ne? Ist es, oder ist es
2: sowas du hast immer nur Liebe von deinem Vater bekommen wenn du was geleistet hast und dementsprechend denkst du auch heute noch dass du viel leisten musst um eben diese Anerkennung von deinem Vater zu bekommen weil du sie halt immer nur damals bekommen hast wenn du was gut gemacht hast weil du zum Beispiel im Sport gut warst so mhm. und dann hat er dich gelobt so und jetzt willst du immer noch diesen Lob heute haben dann und du rennst weiter ja. aber so geht das nicht und da kommt Performance Psychologie ins Spiel sehr cool
1: was war so dein größtes Learning aus, unser, aus unserem Coaching für dich persönlich, wie hast du dich selber vielleicht auch entwickelt?
2: Also das größte Learning ist, lass dein fucking Ego zu Hause oder lerne es zumindest zu handeln. Hattest du vorher ein großes Ego? Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht>
2: wie hat sich das geäußert? Ja, also zum Beispiel die Zeit, wo Instagram größer geworden ist und mein Kanal damals auch gewachsen ist und man viel Anerkennung... Ja, du hast ja
1: viele Follower gehabt, ne? Und genau, Du hast auch ja. immer, glaube ich, noch viele Follower. Ja. Wie viele Leute hast du? In äh,
2: über 60.000. Ja. Ungefähr. So, und damals war das halt so eine Zeit, du hast immer Anerkennung bekommen... und es ging auch nur darum... und äh, du hast halt gefühlt wie der Geilste so, mhm. irgendwie.
1: Und dann... Wurde du dir da nichts sagen lassen, oder?
2: Ja, im Sinne, ja, zum Beispiel das allererste Mal, wo ich dir auf Instagram geschrieben habe... und ich ja. so, hey Markus, will mit dir sprechen... Und du so, ja, das kannst du auch mit meinem Mitarbeiter machen. Und ich so, nee, ich will aber mit dir sprechen. What the fuck, Alter? Ich kann auch mit deinem Mitarbeiter sprechen. Ne? Aber mhm. damals checkst du das nicht, weil du so... Ja, ich habe
1: gesagt, ja, schick mir deine Nummer, dann rufen wir dich an... und dann klären wir das. Und ja, du meinst du, dann, nee, ich so, will du mit du dir persönlich ja, reden. Ja, ja.
2: Du, so, du bist doch kein Schneeflocke. <lacht> habe ich gesagt, du bist keine Schneeflocke? Ja,
1: ja, genau. Und Was hat, Wie hat sich das angefühlt, als ich gesagt habe? Also dann hey, du hab dann halt also, wie, war, ne? wie war
2: die Konversation? Was habe ich dann gesagt? Ja, so im Sinne von, du bist kein Schneeflocke, kannst aber auch mit meinem Mitarbeiter sprechen... Ja, und dann habe ich mit... Äh Hast du es dann gemacht?
1: Ja, ja, klar. Hast dich geärgert? Wie, dass ich gekauft habe? Nee, ich meine, dass, dass ich gesagt habe, du bist keine Schneeflocke. Nee,
2: aber genau, das ist der Punkt. Du wirst halt getriggert und dann musst du erstmal lernen, mit diesen Triggern umzugehen und die auch für dich zu nutzen. Weil wenn du nicht so bewusst darüber bist, wie Mentoring wirklich funktioniert und dass du auch mal klare Ansprachen bekommst und auch mal getriggert wirst und vielleicht auch mal ja, dir denkst, hey, was, was redet der jetzt da oder ne? solche Sachen, mhm. dass du einfach viel mehr... Coachable wirst und trainierbar wirst, indem du einfach mal dein Ego zurückstellst und darauf hörst. Weil da sind Mentoren, da sind Leute, die haben die Sachen schon durchgemacht, systematisch, so wie ihr im Business. Und ihr könnt mir ganz genau zeigen, Schritt für Schritt, was ich zu tun habe. So, und wenn du dein Ego nicht runterschiebst. Dann kannst du es gar nicht nutzen. Dann kannst du es nicht nutzen, dann stehst du dir selbst im Weg. Also das war dein größtes Learning quasi, direkt am Anfang. so. Ja, grundsätzlich, ne, du wirst ja immer wieder getriggert. So, ihr nehmt ja keinen Blattformer. Was hatte ich denn noch getriggert? Erzähl mal. Was hat mich noch getriggert? Vielleicht ja. frage ich jetzt immer jedes Mal, was hat dich am meisten getriggert? Ja das, ja,
1: das ist eine gute Frage. Also
2: Fragen, die Qualität deiner Fragen, bestimmt die Qualität deines Lebens. Ne? <lacht> das ist der Punkt. Und dementsprechend zum Beispiel, warum bist du noch nicht bei 100.000? Da hat dich auch getriggert. Ja, warum bin ich denn noch nicht? Mhm. Ja, weil ganz ehrlich, weil ich mich sabotiere, weil ich mich limitiere und weil ich mich klein halte selber weil ich denke, okay, jetzt bei 30, 40, 50k im Monat ist okay. Ist auch okay. Ist auch für viele vollkommen in Ordnung, wenn ja. man auf diesem Level bleiben möchte, ist besser als jeder
1: Durchschnitt. Ja, ja aber du kommst dann, dann zu mir und sagst, ich will sechsstellig machen und dann machst ja. du es aber nicht.
2: Ja, genau. und dann brauchst du aber, aber an jemanden, dir selber dann halt. Ne? Richtig, dann brauchst du halt jemanden wie dich, der dann sagt, ja, was ist denn los, Junge? <lacht> <lacht> ne? warum, ja. warum machst du denn noch nicht? Ja, warum mache ich es denn noch nicht? Dann muss halt ehrlich sein. Und dann kannst du in die Konversation gehen und kannst schauen, was sind jetzt die Hebel, was sind die nächsten Schritte, die zu gehen sind.
1: Mhm. Ja, und das haben wir dann gemacht. Ne? Jo, Sonst würde ich mich ersetzen. Sonst noch irgendwas, eine, eine Anekdote, die dir einfällt. Ein cooles, spannendes Learning mit Abend, Andreas oder mir, zu irgendeinem Call oder so.
2: Mhm
1: also eine Sache, die mir noch im Kopf geblieben
2: ist, ich weiß jetzt nicht, ob die so interessant ist, aber da was waren wir damals im was Fitness... Was feiern Ja, im Vanity, aber das, darum geht es jetzt nicht. <lacht> die Story halt selber besser nicht. <lacht> ähm. So, die Story war, wir waren im Call bei, bei Andreas, also mit Max damals noch im Fitnessbereich und wir ja. waren halt so diese Influencer, Freibilder und so weiter mhm. Und er, er sagt so: Ihr habt ein Problem. Ihr seht einfach zu gut aus und ihr müsst euch viel massentauglicher machen. So und nicht diese Oberkörperfreibilder. Yo hier, ich bin der Johnny und <lacht> sonst nicht was. Sondern wie möchtest du von deinem Kunden wahrgenommen werden und vor allem wie möchte der Kunde dich auch wahrnehmen als Mentor? Ne? Also bei wem möchte das er
1: Das war diese klassischen äh, Influencer Boys. Ja, vor drei, die da, drei äh, vier Jahren. drei Proteinshakes beworben haben und einen Oberkörper frei und dann in die Eistonne. <lacht> <lacht> und, ja, äh, genau. Und
2: und, und High-Performer und sonst nicht wir was. Kommen,
1: ne? Wir waren gerade im Gym ja. und jetzt essen wir hier, überraschend, wir essen jetzt eine Pizza. Achtung. Ja, genau. Wir essen eine Pizza. Das kann man ja. kann man auch machen. Wenn man, selbst wenn man trainiert, kann man eine Pizza essen. Ja, genau. <lacht> genau. So, und, und das waren aber auch... Das hat Andreas kritisiert. Es also, ja. gibt keine oberkörperfreien Bilder auf seinem Instagram. <lacht> <lacht> Zum Glück, oder? <lacht> Nein, Spaß.
2: Ähm... Ja, genau. Also einfach, dass der Kunde sich wohlfühlt bei dir und auch gerne bei dir kauft. Weil, das hast du auch gesagt, Menschen kaufen gerne, aber ihnen wird nicht gerne was verkauft.
1: Ja. Deswegen und sollte so man idealerweise schon so sich selbst präsentieren, dass die direkt sagen, hey, ich will es kaufen. Richtig. Und vor allem das sich auch präsentieren dir.
2: können. Ja.
1: Heißt, was habt ihr dann geändert an eurem Instagram-Auftritt? Ja, nachher halt alles,
2: ne, weil ich ja gar nicht mehr in dem Bereich tätig war. Aber die Punkte, die du gerade genannt hast, das waren auch ausschlaggebende Punkte, warum ich gar keinen Bock mehr auf diese Scheiße hatte, weil ich mich gar nicht mehr selber wohlgefühlt habe in dieser Rolle. Weder als Influencer noch als High-Performer. Also eher Du bist halt eher so ein Produktivitätsfetischist. Hm. Weißt du, du willst alles managen, jedes Tool, jede Sekunde nutzen, checkst aber gar nicht, dass du dich selber zerstörst, jetzt fast ein anderes Wort gesagt, aber selber zerstörst, indem du Micromanaging machst, Micro hm. anstatt die Dinge zu machen, die Umsatz bringen. Du bist so fokussiert darauf, dass du dich perfekt
1: an zum Beispiel. Ja, genau. Jetzt gerade richtig ist, dass du dich gar nicht mehr auf die normalen Sachen konzentrieren kannst weil ja. du darüber nachdenken musst, ey, ist das was gerade eigentlich Ja, oder was essen, poste oder? ich jetzt, welche
2: Sponsorings muss ich noch machen ja. und so. Und dann für, für kleinere das Beträge. Ist, man, sagt, man
1: gibt ja auch viele, ich spiele ein großer YouTuber, äh, YouTube-Schauer, <lacht> ich bin ja für YouTube. Ja, bald, auch, kommt da auch dein Kanal, auch, ne? bald kommt auch mein eigener Kanal raus. Oh, oh. Äh, da gibt es ja auch viele, viele dieser Influencer, die dann sagen, das ist halt so ein Druck. Ne?
2: Was für ein Druck denn?
1: Ja, dass sie immer die Sachen da posten müssen, obwohl die eigentlich gar keinen Bock drauf ja, haben. Das sind halt von
2: den Leuten, die nehmen alle Kooperationen an, weil sie ja. mal 1,50 Mark verdienen wollen. Wir müssen sogar. Wir müssen ja Oder verdienen. müssen das teilweise, weil sie sonst keine Ahnung haben.
1: Ja, richtig, aber es ist ja. Hm. Aber Im Endeffekt habt ihr seid ja auch aus der Schiene früher gekommen. Ja, Ich weiß ja, wie das ja, ist. Ja, Und das, das hat mich aber
2: gar nicht mehr erfüllt. Und deswegen hatte ich halt auch diese Krise, dass ich gar nicht mehr wusste, wer will ich denn sein.
1: Jetzt weißt du, wer du sein willst. Ja, klar. Wer willst du sein? Ein kleiner Shoutout hier für dich selber. Alter. Wer willst man, du sein? Wie kann man dich finden, wenn man mit dir arbeiten will? Auf www.bastianschmidt.com
2: findest du meine Website. Dort zeige ich dir, wie du mehr Umsatz durch Performance-Psychologie machst. Das heißt, wenn du die unbewusste Blockade lösen möchtest, die dich von deinem nächsten Durchbruch abhält, die dich davon abhält, einfach mehr zu leisten. Und damit meine ich nicht, dass du wirklich jetzt die nächste krasse Performance bringen musst und noch mehr machen und du hast doch sowieso keine Zeit. So, du hängst doch sowieso im Tagesgeschäft fest. Wenn du diese Stellschrauben mal drehen möchtest und wirklich vorankommen möchtest, dann buche ein kostenloses Erstgespräch. Geh jetzt auf wwwbastian und dann sehen wir, wo du stehst und wo du hin willst und gehen den Schritt gemeinsam.
1: Sehr cool. Und wenn du selbst Coach, Berater, Trainer, Experte bist, wie das Sebastian ist, ja, und äh, deine Expertise ja, einfach besser bezahlt werden soll, das heißt, dass du höhere Preise abrufst, Bessere Kunden gewinnen, wenn es auch mehr Spaß macht zu arbeiten, ja, dann gehst du auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Du hast es gehört, er hat zuerst im Fitnessmarkt auch seine 30.000 bis 40.000 Euro im Monat umgesetzt, hat dann noch mal einen Themenwechsel gemacht, jetzt als Performance-Coach auch das Ganze wieder aufgebaut, jetzt sogar mit sechsstelligen Monatsumsätzen. Und wenn du selbst, ja, dein Geschäft eben wachsen lassen möchtest, dann such einfach ein Gespräch bei uns, egal ob du es am Anfang bist und ja, überhaupt erstmal fünfstellige Monatsumsätze machen möchtest. Oder wenn du sogar schon wie er vielleicht 20, 30, 40.000 Euro im Monat umsetzt und auf sechsstellige Monatsumsätze kommen möchtest. Wir können dir dabei helfen. Wir bringen dir die Positionierung bei, das Marketing bei, die Strategien bei, den Vertriebsprozess bei, dass das Ganze klappt. Und ja, vielen Dank, dass du da warst, mein Lieber. Ich habe zu danken. Ich bin sehr äh, gefreut. Vielen Dank fürs Zuschauen auch, dass ihr hier dabei gewesen seid. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.